0: 大家好，欢迎来到《十国奇遇》意大利部分的第三集。昨天呢，我们说到我坐电梯的事情，为什么昨天突然就结束了？结束了呢，是因为是因为我在回忆这段经历的时候，就是我昨天在描述的时候，就是头皮已经是发麻的，有点影响我的状态，所以我当时就啊、呃、停止了。大家可能都有相同的一个经历，就是当你在回忆非常细节细致的按原来的场景的回忆你的一段特别恐怖和让你害怕、让你心里面特别的犯忌的这么一种一段记忆的时候，你可能全身的鸡皮疙瘩，还有你的头皮会发麻，就是这种感觉。所以我调整了一下，今天呢，我继续给大家分享电梯的。下面部分的事情。昨天我们谈到了那个电梯，在我出来以后，自动的里面没有人，那个钢门缓缓的关上，就继续往上面开去了。那么在这个时候呢，我肯定就只能步行回我的那个顶层的房间。嗯，因为那个电梯是已经上去了，而且我不可能留在停留在那个房那个楼梯口那个地方，因为楼梯口那个地方当时是非常寂静的，电梯只听到电梯轰轰往上面开的声音。最后的两层楼，那我是打开手电筒，手机的电筒啊，几乎是呃一步三梯，像刘翔那样跨到我的酒店门口的，我什么都没有管，两层楼。啊，可能就十秒钟的时间，我就跨上去了。呃，这个时候我，当我来到酒店门口的时候，我就瞥了一眼角落里那个电梯，它呢已经到了，而且那个门是开着的。这个时候我来不及细想，掏出钥匙，赶紧进门，反锁好，打开灯，长长的舒了一口气。当然，啊，整层楼，可能整个楼。我不知道哈、啊，可能上面几层楼就只有我一个人。从我当时的情况判断来看，因为那个时候已经是晚上十点钟的样子了。正在这个时候，我进了门，反锁好，打开灯，舒了一口气以后，门外就传来了电梯那个钢门关闭的声音，而且呢，在这个时候，我明显的听到了走出走出电梯的脚步声。这个场景啊，大家如果去想象的话，而且置身其中去想象的话，应该没有谁的内心应该可以平静下来的吧？妈的！我当时就想，老子行走世界这么多年，怎么就定了这么一个破地方来住？真是后悔也没有用了，因为我也没有勇气再打开门再，再呃走到楼下去。整个外面的火车站的广场那附近呢，已经是，呃，空无一人了，而且，下面的那些非洲兄弟现在干什么，我也不知道，所以我就只能，啊，硬着头皮呢，在这地方住一晚上。整个顶层呢，就我一个人包场，这个楼也不知道多少人，我刚刚说到了，所以，我进到房间以后，打算压压惊，我就玩了一会手机，吃了一杯。吃了一包那个干糊豆呵呵，又是干糊豆，因为那个干糊豆嚼嚼干糊豆的声音啊，声音比较大，可以给自己壮胆啊。有的时候我的一些比较怪癖的行为或者习惯，呃，听起来是比较搞笑的吧。嗯，我坐了一会儿，我发现虽然是冬天，我的浑身已经湿透了，因为刚刚那个电梯惊魂的事件呢，让我有点懵。因为之前虽然也遇到过一些离奇的事件，在不同的地方，但是这一次是最不能够用常理来解释的。尤其是我刚刚进门以后，外面电梯里面传来那个脚步声，这个真的是没办法解释。这个时候已经接近十一点半了。等我休息好以后，我一阵尿一起来，啊，去上厕所。卫生间和洗澡间呢，都在走廊的尽头。那个图呢，我在上一集已经贴到的描述文字的后面了，大家可以比较清晰的看到我住那个酒店的一个空间的构造。嗯，虽然这个卫生间和洗澡间都在走廊的尽头，但是呢，它好在是在内部空间里面，就是我进来那个大门是锁好了的，只要那个大门锁好了，呢，还应该是安全的。这个时候，我我就靠在我的房间门外，啊，房间门朝外听了一会儿，没有发现任何东西。而且我从那个猫眼，他们也有猫眼看出去呢，走廊和接待室的都是灯火灯火通明的。因为我刚刚进来的时候，把所有的灯都全部打开了。而且当时我恨不得把那个微波炉和冰箱的门也打开，让里面的灯给亮起来，能够亮的都给给我全部亮起来。嗯，这个时候我和那个电梯是隔了两道门的，一道门是我的房间门，另外一道门就是整个这个小酒店的一个外面的那个一个大门。我希望那个该死的电梯已经回到了一楼，当然了，我没有勇气勇气到外面去确认啊。我拿起了我的洗漱用品、浴巾还有换洗的衣服，呃，装好钱包、手机，最重要的当时房间的钥匙。轻轻的打开房门，回身反锁好，走向走廊尽头的浴室。虽然这个楼很老旧，而且这家住宿呢处于半停业的状态，但是我不得不承认啊，房间和卫生间还算是很干净整洁的，而且基本设施也比较完善。热水呢很舒服，我把水开的很大，洗的很爽。当然了，我也从这个浴室浴室的里面反锁了浴室的这个门。管他外面什么牛鬼蛇牛鬼蛇神，脑子在喷头下两耳不闻。我洗完拉完，一身的清爽。这个时候心情也就慢慢的放松了许多。之前那个诡异的电梯的经历了，仿佛好像在短短的十几二十分钟中也已经忘掉了。我洗好以后，我拿起我的洗头。十步之内就可以走回我的房间。我来到我的门前，我再次警惕了起来。为什么呢？因为刚刚那个电梯的事件，再加上加上我从下午到现在的一系列的一个经历啊，就让我潜意识当中觉得今天这一天一定是一个不平凡的一天，所以要特别的小心。嗯，而且我一个人独自享用这么大的空间呢、啊，就是你有一种感觉，你虽然是自己在独立的在这个空间里面走啊、洗漱啊、的住宿啊，但是有一种特别的感觉，就让我从这进门开始，好像就是这个房间里面还有什么其他东西的存在。用钥匙开我的房间门之前呢，啊，我再一次用耳朵贴近了我的房门，在确定没有任何异常的情况下，我再小心翼翼的拿起那个钥匙，捅进了锁孔、啊。说到这个锁孔，我真的是已经服了。我不知道欧洲大陆还有他妈多少酒店在用这种非常古典的开门方式，你换成那个插卡的、刷卡进门的要死吗？从那个佛罗伦萨到这个现在的拉布勒斯，还有之前我在其他欧洲国家里面，每次那个开锁真的让我烦的要死。当然呢，这也是人家欧洲的一个传统吧，也是文化的一部分，没有办法。好，我打开房间，进到了房门，然后从里面把那个房门反锁好啊，因为你。进了门以后，你不是说一个一个那个旋钮扭,扭一下就可以把房间锁好？你进去以后，这种房门和要那个锁孔呢，必须进去以后从里面还要把锁我这个拧两遍，拧两转，才能够把房门锁好。这个时候呢，我锁好房门，就觉得今天晚上大功告成了，啊，基本上没有什么大的问题了，终于可以结束这不同寻常的一天就在这个时候。接下来，我的发现让我自己再次全身冒汗。我离开房门前，我插好的充电宝已经从左边的床头柜跑到了右边的桌子上。还有，我确定打开的床头灯此刻是熄灭的，而且我。马上清醒了一下，就是我肯定没有产生幻觉，因为我离开之前，我打开了这个房间所有的灯的呀、啊，包括天花板上的大灯、床头灯还有镜前灯，我是非常确认的。而大灯和镜前灯现在依然是开着的，唯独那个床头灯熄灭了。所以呢，这也是我刚刚没有第一时间进门的时候就发现不对劲的地方的原因，因为其他的地方灯都是开着的嘛，就是那个小灯，它是一个很小的细节，呃，容易被我忽略掉。这个时候我已经来不及管那个充电宝了，我先冲到那个床头柜旁边去检查一下那个床头台灯是不是坏了。答案呢是否定的，因为台灯的开端呢，开关呢，它是一个按钮嘛。已经被按向了关闭的那边，我轻轻一按呢，那个台灯又亮了。而这一切，就我现在经历和发现的这一切，是和我短短二十分钟去洗澡、洗澡之前离开房间的清晰的记忆完全是违背的，因为我绝对不会怀疑我的记忆呀、啊。我多年来独自旅行的这么一个习惯，让我一直有详细在头脑里面记住离开房间之前物品摆放的位置，还有开关灯的这样一个习惯。而且这个时候也排除老板会在半夜差不多十二点的时候偷偷的摸进顾客的房间帮我打扫卫生呢、啊，这是不可能的呀。是就愣住了，在房间里面，大脑开始飞速的运转，去尝试的去思考这件这件事情的合理性。但是我发现没有合理性，解释不通啊！再加上刚刚就是上楼的时候，外面电梯的事情，我当时整个头皮已经发麻，包括我现在在描述这件事情的时候，头皮也是麻的、啊。当时。在那个时候呢，我只能接受现状，默默的重新插好充电宝的线，关掉了所有的灯。这个时候，可能大家会问我：，这在这种情况下，我为什么还会关掉所有的灯呢？不是更加恐怖吗？嗯、因为我有一个理念哈、啊，就是一定要让自己在暗处。敌人在明处。如果我现在还是把所有的灯都打开，那不是我就完全暴露在这个明亮之下吗？所以我关掉了所有的灯，我蜷缩在了床上，静静的观察。这个时候呢，我心里面还有另外一个想法：我要让自己的快速的进入梦乡，就可以忘记这一切。因为我第二天，我计划是要去美丽的苏联托小镇的。苏联托小镇是一个非常漂亮的海边小镇，离拉布洛斯是不远的，坐火车是可以到的。这也是我为什么要把住宿地带离定定定在离火车站一步之遥的地方的主要的原因嘛、啊。就在我刚刚准备要强制自自己入睡的时候，我清晰的听到了楼上，就是我的楼顶上。传来了，咔嚓、咔嚓、咔嚓，高跟鞋的脚步声。这个脚步声由远及近，然后就停留在了我的头顶上面的这一块地方。嘿，这他妈不是顶楼吗？而且下午我在入住之前等那个老板来开门的时候。我就坐在通往顶楼那个楼梯的前面，我还走了两步上去看了一下，通往顶楼那个铁门是被封死了的，是锁得非常的牢固死的呀，而且在这个时间点，楼顶上传来高跟鞋的声音，这是一种什么样的情况呢？ No. 但是呢，好在当天有一个很客观的原因，我们不能不啊注意的是，因为我从中午下火车到下午出去到晚上回来，就是已经经历了很多，从身体上还有精神上、体力上、意志上都是很疲惫了的。当那个高跟鞋声音后面消失了以后呢，我也就没有再管它，而且莫莫名其妙的。很快就进入了梦乡，因为我的身体已经扛不住了。当然，当然我，我我承认我自己还是比较胆大的啊。第二天早上醒来的时候呢，阳光已经从绿色的那个百叶窗的缝隙里面穿透了进来。我本能的检查了我的四肢是否健全，然后看了一下最重要的两个东西：护照、手机、信用卡是否健全，其他嘛都无所谓了嘛。因为护照、手机就是最最重要的。我已经忘记了我是怎么睡着的了，但是呢，呃，我记得我睡前还是关掉了所有的灯啊，就是我我上面解释的一样，因为我一直觉得人在黑暗当中比暴露在光明当中更加的安全。早上起来的时候，这次我发现屋子里的灯呢、啊、没有自己打开，其他的物品也没有什么问题。虽然阳光只是从窗户的缝隙当中溜进来，但是也足以照亮整个房间。因为他们那边就是晚上呵呵黑的比较早，呃，早上亮的也比较早。这个时候我发现，好像昨天晚上那些所有的经历都是在梦中一样，但是你仔细一想，又是现实发生，好像又什么没有是发生过。这个时候我就觉得，从来没有感觉到阳光是如此的珍贵。就当你看到你身边的一切在阳光的笼罩之下的时候，你的内心的踏实就慢慢的回来了。但是有一个很关键的点，今天我还要在这个地方住一晚上，因为明天早上一早我要坐火车到罗马，再从罗马啊、呃、中转飞去布达佩斯。再加上我历来的典型的小市民的心态。这个时候我再去更换酒店呢，不仅损失的是房房费，我还要产生其他的交通费。意大利的消费虽然它的那个标准没呃不及英国和瑞士那样的国家，但是也是我比较讨厌的国家之一了。所以呢，还是那句话，来的来了，就这样吧。嗯、呃，我要再一次赞美一下意铁的方便，意铁就是意大利铁路系统。我顺利的买到了九点四十开往苏联托的火车票，阳光甚好，我很快就忘记了昨天晚上顶楼的那些诡异的事情。我蹦蹦跳跳的去月台等车。意大利的火车站呢大都是非常开放的设计，没有安检，大门和月台的距离也很近，每一个车站的车次呢都很多，铁轨站台也很多，所以呢一定要。注意的，提前去看你所持车票的车次所在的月台，一旦走错了就很麻烦。苏联托呢，也称呃索伦托，英文应该叫做 Sorrento， 它是一个经典的意大利民歌，民歌呃叫做《重归苏联托》，它唱的就是这个地方，一个离那不勒斯不远的绝美的海滨小镇。应该称为小小镇，因为我到了以后，我发现真的很小很小。啊、uh, ，我在那伯勒斯火车站等车的时候，我就和一群来自美国的中学的师生团队聊上了，他们应该是来意大利的交换生的队伍。嗯、uh, ，坐车去往一个镇上的烹饪学校，目的呢是学习做披萨和意大利面。<笑>就是在欧美国家之间之间呢，有很多这样他们。的学习交流团，当然中国也有，但是到中国来的那些，我们之前见过很多哈，就是美国交流团、学习团呢，基本上他们的模式在中国是到学校参观，然后举行一些活动，找一些寄宿家庭学习中国文化。啊，说实话呢，这些中国文化他们当时看的肯定是比较呃兴奋或者感兴趣的，但是呢，就他们回去以后，可能慢慢的也就忘记了。呃，但还是有意义的。但是欧美之间他们的这个交换生，他们很多时候是学习一些非常实用的技巧啊和一些专业的东西嘛。比如说，他们美国这这一些学生他去做学习做披萨和意大利面，他可能回家以后回到美国以后他就会用上，而且有一点像我们国内的那个烹饪学校，有的学生如果你学的比较精的话。虽然时间不短啊，不长哈、啊，时间不长。你回到美国以后，你可能开一个比较地道的意大利披萨店，因为西方的食物嘛，它都是相通性是比较高的，就是大家都可以相互接受。嗯，但是我在想啊，你就学个意大利面和披萨其实并不难，你们都要学一周。如果你们来我的家乡学习做川菜的话，那多半交换不回去了。<笑>因为那个辣椒酱和郫县豆瓣，可能会让你们这些欧洲的同学们呐、啊，就是感到非常的刺激啊！谈到这个老外在中国吃东西呢，以后有时间我也会给大家分享特别有意思的很多例子呀、经历呀，啊，就反映了中国和西方的饮食文化上面的不同，啊，有很多细节，以后我们再分享吧。这个时候，中途同学们呢就下了车，啊，因为我坐的。呃，我要到的那个站是在最南边，它是这班车的最后一个站。一个小时以后呢，我就到达了一个比我们中国国内的某些公厕还要袖珍的站台，这就是索伦陀了。呃，在意大利还有欧洲很多地方哈、啊，包括我们国内，就是那种火车站的站台，你远远望去，随意一看，你根本不会觉得它是一个火车站。它就是有一个水泥的平台，然后有一个很小的房子，你可以从那个房子里面出站，去到城市里面，去转车、去步行的这么一个地方。它是非常讲究实用的，不像我们的火车站都是修的，啊，哪怕是一个很小的县级市、地级市，都是修的非常的漂亮的、宏伟的、壮观的。好，接下来我们来说一下这个索伦特这个镇哈、啊。这个镇呢，它濒临的是利地中海的东北部，它是属于山地的造型。造型从火车站出来，一条主路一直向下，就到了小镇中心的广场。一棵巨大的圣诞树就矗立在那个地方。嗯，因为他们圣诞节嘛，在西方肯定是就像我们春节一样，它的那种氛围会延续很久。因为我到的时候是一月十几号嘛，离圣诞节也不是很远，所以很多装饰呀、呃，啊一些布置都还没有拆掉。从那个广场旁边的桥上望去，我们可以看到下面有一条公路，从后面的山间呢一直延伸到远处的海边。然后大家的画面感慢慢就出来了啊，这是一条很有特色的路。然后我当时就想起了，在我在西班牙那个昆卡。石头古城见过的类似的山路，因为我一看到这个山上面蜿蜒的、弯曲的这样公路，我就特别的上瘾啊！因为这次我没有租租车嘛，没有开车。如果我开车的话，我肯定是要去走那种山路的，因为觉得特别的过瘾。你想想一下，开着音乐，然后把这个车窗摇下来，在那个山路当中去盘旋啊，空气非常好，是你的车窗旁边掠过的都是一些自然的景色，还有教堂，等等等等这一档一一些场景，是非常舒服的事情。而且在国外开车呢，呃，有一点就是车很少，你在你比在你在国内开车的压力要小得多，啊，是非常舒服的一件事情。但是呢，我我就是我提到刚刚在西班牙的昆卡石头古城见到那种山路和这个地方的山路还不一样，因为这里呢，它那个山路蜿蜒下去，下面就会下到海边，它有海，而西班牙昆卡古城它是在西班牙的中部，是一个内陆的城市，一个内陆的山山里边啊，所以这个地方的景色应该是显得更有层次感。呃，路的旁边还有一座看上去很适合拍中世纪鬼片的那种建筑，然后旅行指南上就告诉我，这是一个磨坊，当时就是磨粮食的地方。如今呢，已经被青苔和植物完全的覆盖。这个老磨坊呢，十世纪就开始工作了，它本来之前是与大海相连的，但是因为街道的改建和那个城市的扩张呢，逐渐就失去了水利的源头。因此就废掉。现在呢，呃，它那个位置特别好，特别适合各种的植物的生长，可以把它当做呃植物园来看。里面的植物是非常独特的，因为这个湿度给它们的生长的空间。嗯、呃，我可以想象，如果你进到那个空间里面去，就好像进到一个呃可以玩探险的植物的大洞穴一样，而且湿度很大，应该是非常滋润的一种感觉、啊。本来呢，我想下去仔细看看，但是呢，我一想到当天晚上我那个拉布勒斯火车站这个顶层私人大洞穴还在等着我回去呢，所以呢，我也就不在这里植物大战僵尸了。步行的半个小时，我几乎就逛遍了索伦托所有的街道。一圈下来，我不得说一下我的这个感受哈。这个临近的小镇，它拥有和我之前去过的很多其他的欧洲小镇不一样的气质。它的不一样在哪里呢？它的建筑几乎都是那种淡黄色的外墙，它给人一种非常柔和安稳的感觉。它有不少的店铺，但是大多数呢都是给寥寥无几的本地居民服务的。这个小镇上的本地居民应该非常少，我估计不超过两到三千人。他的餐厅呢，大都是做外卖的，啊，嗯、呃，它的那个铁路和公路系统是很发达，但是街上的车辆呢，丝毫不繁杂。他拥有壮丽的地中海景，但是呢，它这里他这种祥和的氛围和那种壮丽的地中海景呢，形成了一个比较明显的对比，就是给人一种在一种波澜壮阔的气场下。内心平静的地方，能够让你。所以这里作为一个旅游景点，其实名气是不小的，但你身处其中的时候，不会感受到一丝丝的嘈杂和商业的气息。在这个季节，不管是零零散散的游客，还是慵慵懒懒的本地人，他都仅仅是在这座安逸的小城。对了，我们四川话叫做“安逸”啊，这种安逸的小城里面，享受着。冬日的阳光，互不打扰，各自安好。这个地方叫做啊、呃，叫做坎帕尼亚大区，因为意大意大利它分为很多大区嘛，所以这个坎帕尼亚大区真是一个比较神奇的地方。前一天呢，我还在黑人和黑暗当中穿梭和迷茫，此时此刻呢，又让我在自由在阳光这种温暖的阳光下面徜徉。这个时候我走着走着呢，就又想到一个问题：今天晚上我回到酒店，还洗澡吗？所以我，我我还是想，因为我说了，我特别喜欢谈自己的感受哈、啊，就是独自自己这种随意的旅行行程的安排，就会让你有特别多强烈对比的感受。你想一下，我头一天到了那不勒斯，下午的这种。啊，焦虑呀、啊，忙碌啊，到了晚上的恐惧呀、啊、诡异呀、啊，啊，都还是如此的明显。但是第二天我，我我就是坐火车来到一个很安静的、很宁静的小镇，就把你所有的感受就颠覆过来了。这种感受呢，就是只只有你自己，尤其是一个人哈、啊，独自旅行的时候，你可以跟自己对话，你有特别丰富的这么一个精神世界的转换。他就显得特别的有意思。好，然后今天的这个分享呢就到这里。明天我们继续，我们在我在索伦托的旅行，在明天的旅行当中啊，我会见到啊很独特的自然景观和给大家介绍意大利当地的有意思的一群人，还有我在一个特别美丽的海滩见到。比较奇怪的场景，咱们下次再见。